0: 9月某日。今日もまたあの雲だ。ムクムクと湧き上がる雲の流れを私は昼の蚊帳の中から眺めていた。今日こそ十二層に歩いていこう。そうしてお父さんやお母さんの様子を見てこなくちゃ。私は隣のぶく袋に持たれている大学生に声をかけた。新宿まで行くんですが大丈夫でしょうかねまだ電車も自動車もありませんよ。もちろん歩いて行くんですよ。この青年は黙って不気味な暗い雲を見ていた。あなたはいつまでのじくをなさるおつもりですかさあ、この広場の人たちが退却するまでいますよ。僕は東京が原始に帰ったようで、とても面白いんですよ。この生かじりの哲学者め。ご両親のところで当分落ち着くんですか私の両親なんて、私と同様に貧乏で曲がりですから、長くはおりませんよ。十二層の方は焼けてやしないでしょうかね。さあ、郊外は朝鮮人が大変だそうですね。でも、行ってきましょう。そうですか。水道橋まで送ってあげましょうか。青年は土に突き刺した洋傘を取って、くるくる回しながら雲の間から霧のように降りてくる灰を払った。私は四畳半の蚊帳をたむと、崩れかけた下宿へ走った。宿の人たちは、みんな荷物を片付けていた。林さん大丈夫ですか一人で。みんなが心配してくれるのを振り切って、私は木綿の風呂敷を一枚持って、時々小さい地震のしている道へ出て行った。根津の電車通りはミミズのように野軸の漏れが連なっていた。青年は真っ黒に群れた人波を分けて、くるくる黒い洋傘を回して歩いている。私は下宿に柵や真鯛を払わなかったことを、なんだか奇跡のように考えている。お天道様相手に商売をしているお父さんたちのことを考えると、この三十円ばかりの月給も、おろそかには使えない。途中、一章一円の米を二章買った。他に朝日を五つ求める。ほしうどんのくずを五せん買った。母たちがどんなに喜んでくれるだろうと思うなりじりじりした暑さの中に、日傘のない私は長い青年の影を踏んで歩いた。よくもこんなに焼けたもんですね。私は二升の米を背負って歩くので、二日ネズミ臭い体臭がムンムンして嫌な気持ちだった。吸い飛んでも食べましょうか。私、遅くなるからよしますわ。青年は長いこと立ち止まって汗を拭いていたが、洋傘をくるくる回すと、それを私に突き出していった。これで五十銭貸してくださいませんか私はおとぎ話的なこの青年の行動に、好ましい微笑を送った。そして気持ちよく桃色の五十千札を二枚出して青年の手に乗せてやった。あなたはお腹が空いてたんですね。はは。青年はそうだと言ってほがらかに交渉していた。自信って素敵だな。十二層まで送ってあげるという青年を無理に断って、私は一人で電車道を歩いた。あんなに美しかった女性軍が、たった二三日のうちにみんな灰っぽくなってしまって、桃色の毛出しなんかを出して裸足で歩いているのだ。十二層に着いた時は日暮れだった。本郷からここまで四里はあるだろう。私は棒のように突っ張った足を父たちの曲がりの家へ運んだ。まあ、入れ違いですよ。今日引っ越していらしたんですよ。まあ、こんな騒ぎにですか。いいえ、私たちが、ここをたたんで帰国しますから。私は呆然としてしまった。バンチも何も聞いておかなかったという関西者らしい白状さを持った髪の薄いこの女を憎らしく思った。私は包みの上の水道のそばに米の風呂敷を投げるように下ろすと、そこへごろりと横になった。涙が滲んできて仕方がない。遠く続いた包みの馬小屋子の花は、兵隊のようにみんな地べたにしゃがんでいる。星が光り出した。野くをするべく心を決めた私は、なるべく人の多いところの方へ包みを降りていくと、とっつきの歪んだ床屋の前に、ポプラで囲まれた広場があった。そこには、二三の小家族が売れていた。私がそこへ行くと、本郷から大変でしたね。と、人のいい床屋の女将さんは、店からアンペラを持ってきて、私のために寝床を作ってくれたりした。高いポプラが、ゆっさゆっさ、風にそよいでいる。これで雨にでも降られたら散々ですよ。夜景に出かけるという、年取ったご亭主が、鉢巻きをしながら、空を見てつぶやいていた。九月某日。朝。久しぶりに鏡を見てみた。古ぼけた床屋さんの鏡の中の私は、まるで山出しの女中のようだ。私は苦笑しながら髪を描き上げた。油っ気のない髪がバラバラ額にかかってくる。床屋さんにお米二升をお礼に置いた。そんなことをしてはいけませんよ。おかみさんは、一丁ばかり追っかけてきて、お米をゆさゆさ抱えてきた。実は、重いんですから。そう言っても、おかみさんは、二升のお米を困る時があるからと言って、私の背中に無理に背負わせてしまった。昨日来た道である。相変わらず足は棒のようになっていた。若松町まで来ると膝が痛くなってしまった。すべては天真爛漫にぶつかってみましょう。私は缶詰の箱をいっぱい積んでいる自動車を見ると矢も盾もたまらなくなって、大きい声で呼んでみた。乗っけてくれませんかどこまで行くんです私はもう両手を缶詰の箱にかけていた。順天堂前で降ろされると、私は投げるように四つの朝日を運転士たちに出した。ありがとう。姉さん、さよなら。みんないい人たちである。私が根津のんさ様の広場へ帰ったときには、大学生は例の通り、あの大きなコもりが傘の下できみの悪い雲を見上げていた。そして、その傘の片隅には、シャツを着たお父さんがしょんぼりタバコをふかして私を待っていたのだ。入れ違いじゃったそうなのう。と父が言った。もう二人とも涙がこぼれて仕方がなかった。いつ来たのご飯食べたお母さんはどうしていますやつぎばやの私の言葉に父は昨夜朝鮮人と間違えられながらやっと本郷まで来たら、私と入れ違いだったことや、疲れて帰れないので、学生と話しながら、夜を明かしたことなど物語った。私はお父さんに、二升の米と半分になった朝日とうどんの袋を持たせると、汗ばんでしっとりとしている十円札を一枚出して父に渡した。もらってええかの、ね。お父さんは子供のようにワクワクしている。お前も一緒に帰らんかい。団地さえ聞いておけば大丈夫ですよ。二三日うちにはまた行きますから。道を叫びながら人を探している人の声を聞いていると、私もお父さんも切なかった。サンバさんはおいでになりませんかどなたかサンバさんご存じではありませんかと、サンバを探して呼んでいる人もいた。九月某日。街角の電信柱に初めて新聞が貼り出された。久しぶりに懐かしい頼りを聞くように、私も大勢の頭の後ろから新聞を覗き込んだ。奈良の静岡よりお取引先に限り、坂に船に大阪まで無料にてお乗せいたします。定員50名。なんという素晴らしい文字だろう。ああ、私の胸は嬉しさではちきれそうだった。私の胸は空想で膨らんだ。酒屋でなくったって構うものかと思った。旅へ出よう。美しい旅のふるさとへ帰ろう。海を見て来よう。私は二枚ばかりの一柄を風呂敷に包むと、それを帯の上に背負って、それこそ標然と誰にも黙って下宿を出てしまった。万世橋から乗り合いの二馬車に乗って、まるで壊れた顎板のようにガックンガックン首を振りながら、長いこと芝浦まで揺られていた。道中費、金、七十銭なり。高いような、安いような気持ちだった。なんだか、馬車を降りたときは、お尻が痺れてしまっていた。水豚、腕あずき、おこわ、果物。こうした、ゴミゴミと、ほこりを浴びた露天の前を通っていくと、肥料臭い匂いがプンプンしていて、芝らのこうにはカモメのように白い水兵たちが群れていた。だのぶねの出るところはどこでしょうかと人に聞くと、ボートのいっぱい並んでいる小屋のそばの天幕の中にその事務所があるのがわかった。あなたお一人ですか事務員の人たちは、みすぼらしい私の姿を、じろじろ見ていた。え、そうです。詩人が酒屋をしていまして、新聞を見せてくれたのです。ぜひ、載せていただきたいのですが、国では、みんな心配してますから。大阪からどちらです小道です。こんな時は、もうしようまへん。おのせしますよってに。これ、おとさんように持っていきなはれ。つるつるしたす娘のレッテルの裏に、私の東京の住所とめいと年齢と行き先を書いたのを渡してくれた。これは面白くなってきたものだ。何年ぶりにおのみちへ行くことだろう。ああ、あの海、あの家、あの人。お父さんやお母さんは借金が山ほどあるんだから、どんなことがあってもおのみちへは行かぬようにと言っていたけれど、少女時代を過ごしたあの海沿いの町を、ひとりぼっちの私は恋のように憧れている。かまうもんか。お父さんだって、お母さんだって知らなければいいんだもの。かもめのような水兵たちの間をくぐって、酒の匂いのする酒舟へ乗り込むことができた。七十人ばかりの乗客の中に、女といえば、私と取引先のお嬢さんであろう、水色の服を着た娘と、美しい柄の浴衣を着た女と三人きりである。その二人のお嬢さんたちは青いご座の上に四重横になって雑誌を読んだり果物を食べたりしていた。私と同じ年頃なのに私はいつも古い酒樽の上に腰をかけているきりで彼女たちは私を見ても一言も声をかけてはくれない。へえ、お高く止まっているよ。あんまり寂しいんで声に出してつぶやいてみた。女が少ないので船員たちが皆私の顔を見ている。ああ、こんな時こそ美しく生まれてくればよかったと思う。私は切なくなって船底へ降りて行くと鏡をなくした私はニッケルのシャボン箱を膝でこすって顔を映してみた。せめて着物でも着替えましょう。いずつの模様の浴衣に着替えると落ち着いた私の耳のそばでドッポンドッポンと波の音が響く。九月某日。もう五時ごろであろうか。様々な人たちのものすごい寝息と蚊に責められて、夜中私は眠れなかった。私はそっと上看板に出ると、ほっと息をついた。美しい夜明けである。土色の涼しいしぶきを蹴って、この古びた坂に船は、さつさつと風を切って走っている。月もまだ薄く光っていた。暑くてやりきれねえ。機関室から上がってきたたくましい船員が、朱色の肌を広げて海の洋風を呼んでいる。美しい風景である。マドロスの女将さんも悪くはないなと思う。無意識に美しいポーズを作っているその全員の姿をじっと見ていた。その一つ一つのポーズのうちから苦しかった昔の劇場を呼び起こした。美しい夜明けであった。清水港が夢のように近づいてきた。船乗りのおかみさんも悪くはない。午前8時半、味噌汁とご飯と香のもので朝食が終わる。お茶を飲んでいると、船員たちが看板を叫びながら走っていった。ビスケットが焼けましたから、いらしてください。上官班に出ると焼きたてのビスケットを私は両のたもとにいっぱいもらった。お嬢さんたちは貧民にでもやるように眺めて笑っている。あの人たちは私が女であることを知らないでいるらしい。二日目であるのにまだ一言も声をかけてはくれない。この船はどこの港へも寄らないで、一直線に大阪へ急いで走っているのだから、嬉しくて仕方がない。料理人の人が、おはようと声をかけてくれたので、私は昨夜蚊に責められて寝られなかったことを話した。実は、そこは酒を積むところですから蚊が多いんですよ。今日は繊維室でおやすみなさい。この料理人はもう四十くらいだろうけれど、私と同じくらいの性の高さなので、とてもおかしい。私を自分の部屋に案内してくれた。カーテンを引くと、押し入れのような寝室がある。その料理人はカーネーションミルクをポンポン開けて私にいろんなお菓子をこしらえてくれた。小さいボーイがまとめて私の荷物を運んでくると私はその寝室に楽クと寝そべった。ちょっと頭を上げると枕元の丸い窓の向こうに大きな波のしぶきが飛んでいる。今朝の美しい機関紙もビスケットをボリボリ噛みながらちょっと覗いて通った私は恥ずかしいので寝たふりをして顔を伏せていた。肉を焼く美味しそうな油の匂いがしていた。私はね、外国航路の中腹だったんですが、一度東京の震災を見たいと思いましてね。一船休んでこっちに連れてきてもらったんですよ。大変丁寧な物言いをする人である。私は高い信頼の上から足をぶら下げてごちそうを食べた。後で内緒でアイスクリームを作ってあげますよ。本当にこの人はこ人物らしい。神戸に家があって、九人の子持ちだとこぼしていた。船に火が入ると、今晩は皆船底に集まってお酒盛りだという。料理人の人たちは、てんてこまいで忙しい。私は、明かりを消して窓から川のように流れ込む潮風を吸っていた。ふっと私は私の足先に生暖かい人肌を感じた。人の手だ。私は枕元のスイッチをひねった。鉄色の大きな手がカーテンの外に引っ込んでいくところである。妙に体がガチガチ震えてくる。どうしていいのかわからないので、私は大きな咳をした。やがてカーテンの外に怒鳴っている料理人の声がした。生意気な。汚い真似をしおると承知せんぞ。さっとカーテンが開くと、料理包丁のキラキラしたのを下げて、料理人の人が一人の若い男の背中をついて入ってきた。そのむくんだ顔に覚えはないけれど、鉄色の手には確かに覚えがあった。何か凄まじい相当が今にもありそうで、その料理包丁の動くたびに、私はひやひやとした思いで、私は幾度か料理員の方を押さえた。癖になりますよ。機関室で懐かしいエンジンの音がしている。手を離しながら私は黙ってエンジンの音を聞いていた。